0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, incluso mi nombre es Andrew Jesús y hoy les presento la apertura de este proyecto llamado Así los días, donde comentaremos y analizaremos a fondo las noticias más importantes que sucedieron en la semana. Hay que agradecer al equipo de Días Online por esta oportunidad que se me ha brindado, un proyecto que teníamos en mente de hace tiempo ya y bueno, concluimos que el día mejor posicionado para lanzar el primer episodio de este podcast fuese hoy, 6 de febrero y bueno, vamos a comenzar Eh, la primera noticia que traía o que traía en mente fue el conflicto entre Ucrania y Rusia me llama mucho la atención este, este tema porque sonó mucho esta semana y la pasada incluso es un conflicto que no es recién lleva años E incluso no es un conflicto que se vea posible que termine recién, en los próximos días, en las semanas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Rusia replegó tropas en la frontera con Ucrania. Para ser exactos, en una cantidad de 175.000 soldados rusos. ¿Qué es lo que pasa? Rusia se siente amenazada. Ustedes dirán, ¿amenazada de qué? Bueno, que de la OTAN y su expansión por la región. ¿Qué es la OTAN? Ustedes se van a preguntar, ¿qué es la OTAN? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Bueno, su objetivo, su principal objetivo es garantizar ya sea la seguridad y la libertad de los países que lo componen. sus miembros, ya sea mediante medios políticos y o militares Rusia se siente amenazada por la OTAN porque ellos creen que está dominada es dominada por Estados Unidos y creen que la OTAN su plan malévolo es expandirse por la región hay dos antecedentes que cabe destacar El primero es que en 2008 Ucrania ya había hecho pública su aspiración y su deseo de ser miembro de la OTAN, ¿sí? Y el segundo acontecimiento antecedente es que en 2014 Rusia invade parte de un territorio ucraniano que por nombre llevaría Crimea, ¿sí? Entonces Rusia lo invade y lo adhiere a su territorio, ¿sí? Hoy en día Crimea es territorio ruso. Digamos que ilegalmente, pero es territorio ruso. ¿sí? ¿Qué tan conectados están estos países? Bueno, tanto Ucrania como Rusia son dos estados post-soviéticos. Es decir, cuando la época de la Unión Soviética, cuando se destruyó, salieron distintas naciones, distintos países, entre esas Ucrania y Rusia. Y por el simple hecho de ser post soviéticos sus respectivas políticas exteriores son facilitadoras entre estos dos países entre estos dos gobiernos ¿sí? entonces reiterando Rusia está preocupada por la expansión de la OTAN porque cree que Estados Unidos tiene un plan malévolo y domina la OTAN para expandirse por la región ¿sí? Cabe destacar también que Vladimir Putin ha mencionado que su idea principal o que su objetivo principal no es invadir Ucrania. Él no piensa invadir Ucrania. Pero aquí yo les pregunto, ¿qué ustedes como, como, no presidente, como un jefe jefe de gobierno, diplomático, no lo sé? ¿Se comerían ese cuento? No estoy diciendo que realmente lo vaya a hacer. Claramente hay pocas probabilidades de que suceda una guerra, pero las opciones están ahí en la mesa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace la OTAN? Brinda apoyo a Ucrania por medio de armamento personal y entrenamiento militar. ¿Sí? Pero bueno, este, este, esta noticia no es... Solamente un problema ideológico, de territorio, va más allá de eso. Destacamos que Rusia le brinda gas natural en invierno a muchos países europeos. Gas natural que pasa por Ucrania y de ahí se distribuye a los países. Ahora, ¿cuánto dinero se gana Ucrania por ser este intermediario? 2.000 millones de dólares al año. ¿A qué voy con esto? Rusia construyó aparte otro gasoducto entre su territorio y Alemania. Un proyecto que actualmente está bloqueado, ya sea por Alemania y por la Unión Europea. Que temen que Rusia pueda usar esto como un tipo de, de presión, una forma de presión hacia Ucrania para que no se una a la OTAN. Claro. Si Ucrania se une a la OTAN, Rusia muy probablemente deje de suministrarle gas y pierde dinero Ucrania. Siempre y, can- siempre y cuando pongan a andar el gasoducto que va desde Rusia a Alemania. ¿Cuál es la postura de Alemania? Porque cabe destacar que Alemania también es parte de la OTAN. Alemania está en una postura neutro. ¿Por qué? Por lo que recién menciono. Es parte de la OTAN. Pero Alemania no le brindó armamento, ni personal, ni nada a Ucrania. Pero tampoco se pone del lado de, Alemán, de Rusia. ¿Sí? Públicamente no lo ha hecho, pero sabe que no le conviene estar en contra de Rusia. ¿Sí? ¿Qué pasaría si Rusia inicia una guerra? Como mencionaba al principio, es muy poco probable que inicie una guerra. Pero las opciones están en la mesa. Todo puede pasar. Como mencionaba, la OTAN ya brindó armamento y personal militar a Ucrania, por si acaso. Pero destaquemos que Ucrania no es parte de la OTAN todavía. No es parte de la OTAN. Si un soldado ruso dispara, agrede o asesina... ...a un soldado... ...de la OTAN... ...por consecuente... ...la OTAN... responderé militarmente... ...es por obligación... ...eso lo dice el artículo 5... ...de la carta que le da vida a esta organización... ...la carta del Atlántico... ¿Sí? ...entonces es un tema... ...que va mucho más allá de lo ideológico... ...del territorio... ...se plantean muchos factores... ...es un tema que se ha tocado... ...años atrás... Y es muy poco probable que se cierre mañana o las próximas semanas. Se han pronunciado países como Gran Bretaña, el propio Estados Unidos. Pero aquí va lo otro. ¿Saben quién se pronunció a favor de Rusia? China. Nada más y nada menos que China. Lógico lógico todo puede pasar yo no estoy diciendo que, que quiera o que estoy afirmando que se vaya a hacer una guerra porque no lo creo la verdad es muy difícil pero las opciones están en la mesa que sea la menos viable es otra cosa me gustó mucho me gustó mucho esta noticia las quería comentar pero hay otra también ya cambiando de tema que repercutió mucho aquí en méxico y no fue un político como tal, no fue nuestro flamante presidente. Tienen que ver, pero no directo con él, sino más bien con su hijo. José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ustedes a lo mejor ya lo han escuchado en los noticieros, en las redes, que se le encontraron dos propiedades en Estados Unidos, en Houston, Texas, para ser exactos. Se le encontraron dos propiedades. Vamos a ir detallando esta noticia poco a poco. ¿Quién es José Ramón López Beltrán? Es hijo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. José Ramón es abogado de profesión, pero no trabaja. Fue coordinador de Morena en el Estado de México en la campaña presidencial de su padre, de su papá. AMLO, vamos a decir, ¿no? Qué curioso. Se le encuentran dos residencias al norte de Houston con un valor cada uno cercano al millón de dólares. Más adelante vamos a, a analizar esto. Y otro dato curioso es que al momento que termina la elección, las elecciones del 2018 aquí en México, el tipo dice que no sabía a qué se iba a dedicar en un futuro. Ya el tiempo lo dirá, menciona. La primera mansión, que estuvo habitada por estas dos personas, parte del 2018 y el 2019, realmente le pertenece, es propiedad de un directivo de una de las petroleras más grandes del mundo. petrolera que... Actualmente tiene un contrato por más de 150 millones de dólares con el gobierno mexicano, con el gobierno de AMLO. Y la segunda mansión fue construida el año pasado. Y esta nombre de la esposa. Que tengan claro este dato porque más adelante lo vamos a utilizar. Y como un plus también, poseen una camioneta Mercedes Benz. Con un, ...de un valor de 68 mil dólares... ...que al tipo de cambio de la moneda en pesos... ...viene siendo un millón de pesos... ...y ustedes dirán... ...pero... ...¿qué es lo que pasa? o sea... porque este tipo está hablando de eso? o sea, ¿a mí qué me importa que esta gente tenga... ...camionetas... ...lujosas y mansiones? no me interesa... ...bueno... ...el punto aquí es que... ...su padre... ...Andrés Manuel López Obrador durante todo este tiempo que lleva en el gobierno, se ha llenado la boca hablando de austeridad. ¿Qué es austeridad? Es renunciar a gastar dinero en ciertas cosas para poder usarlo en otras que sean básicas. El ser austero significa ser una persona sencilla, sin adornos o sin lujos que llamen la atención. Voy a citar al presidente en comentarios que habría dicho hace ya casi dos años, en el 2020. No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? Y esta última que me gusta mucho porque tiene que ver con el tema, si se puede tener un vehículo modesto, ¿para qué el lujo? Muy curioso, ¿no crees que Amlo se llena la boca hablando de austeridad y que no hay que tener lujos? Hay que vivir eh, cómodo, sin gastar de más, sino en lo necesario nada más. Mientras su hijo vive con todos los lujos del mundo en el país vecino de Estados Unidos. Increíble. Ahora, vamos a hablar de las mansiones. eh. La primera mansión... Está ubicada en la zona más exclusiva y privada de fraccionamiento Jacobs Reserve, allá en Houston, con un valor de un millón de dólares, que en pesos son 20 millones. Además de los cuartos y por dentro, contiene tres estacionamientos, un bar, una sala de juegos y una sala de cine. ¡Qué curioso! Esta mansión, recordemos, es la que es propiedad de la petrolera. En cambio, la segunda mansión, que fue la que se construyó el año pasado, tiene un valor de 628 mil dólares, que en pesos vienen siendo 13 millones de pesos. No tengo el dato exacto ya que esta cifra, el valor de esta mansión varía. Va desde los 13 que acabo de mencionar hasta los 19 millones de pesos. ¿Sí? casi el millón de dólares. No se le conoce algún puesto público al hijo de Andrés Manuel, solamente uno hace 14 años en la Procuraduría del, del Distrito Federal, más el que mencionamos al principio, en campaña presidencial de su papá. ¿Qué fue lo que dijo AMLO al respecto de toda esta noticia cuando salió a la luz esta semana, el fin de semana pasado? La esposa es quien tiene el dinero. Los recursos económicos son de la esposa. ¿Quién es la esposa? Carolyn Adams, como mencionamos al principio. Ella estudió en la Universidad de San Diego. Y bueno, tiene antecedentes laborales en empresas del sector petrolero y energético. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo di mi opinión hace ratico presidente hablando de austeridad, hay que vivir con lujos, solamente lo necesario, pero su hijo viviendo de de mansión en mansión, con camionetas de lujo, de millón de pesos, y mucha gente dirá, ay sí, pero es que no, no es con dinero del pueblo, no es con dinero mexicano, del gobierno más bien, no se sabe, no se sabe, ¿eh? Todo puede salir. Esto ya salió a la luz. Y yo estoy seguro, un poco seguro de que se va a ir corriendo la noticia. Va a ir desapareciendo más bien. Pero ya está. No sabemos si uno o dos años más salga la verdad acerca de esta noticia. Tuvo un impacto fuerte en México esta semana porque. No sé, fue como un tiro mediocre hacia lo que comenta nuestro presidente acerca de la austeridad pero bueno sigamos, no hay que que pararnos en casos que involucran a nuestro presidente hay otro tema que me gusta mucho que que es acerca de de Canadá en Canadá lo que pasó esta semana, muy probablemente ustedes ya lo escucharon, ya lo vieron fue el no el paro, sino la protesta de los camioneros, los traileros, en Canadá. ¿Qué fue lo que pasa? Bueno, el 15 de enero, el flamante Prime Minister, primer ministro Justin Trudeau, decretó una política de salud contra el COVID, o la COVID, como guste llamarlo de verdad de vacunación obligatoria para los camioneros los traileros como gusten llamarle también es decir si yo soy un trailero que traigo mercancía de Estados Unidos y quiero entrar a Canadá si yo no estoy vacunado no me dejan pasar ¿qué opinan al respecto? yo yo estoy preguntando esto yo me imagino mucha gente o bueno la gente que está escuchando esto está en lo correcto otros que están mal yo en lo personal yo estoy vacunado Yo me vacuné porque yo quise vacunarme, yo creo en el COVID, independientemente si fue creado en un laboratorio o si fue porque un chino comió un murciélago y se se mutó y, y demás, no sé. Yo creo en el virus, yo me vacuné porque yo quise. Pero la diferencia aquí es que yo respeto la libertad individual, la libertad de cada persona y sus decisiones, siempre y cuando no afecten a terceros y aquí voy yo me vacuné pero yo no tengo nada yo no tengo nada en contra de aquella persona que no se haya vacunado y que no piense hacerlo bueno, está bien si tú no te quieres vacunar no pasa nada no por eso por eso no te voy a aislar no te voy a hacer menos porque al fin de cuentas eres una persona como yo y como cualquier otra ¿por qué, voy a, por qué tengo que tener miedo si yo estoy vacunado? Porque ese miedo nos lo imparten los políticos con el COVID. Reitero, no es que yo no crea que que el COVID no exista. Yo creo. Estoy seguro de eso. Hay casos que yo he visto. Pero si la gente no se quiere vacunar, que no se vacune. No pasa nada. no Por eso lo vas a aislar, lo vas a hacer menos, lo vas a hacer para un lado. Y le vas a decir... Papi, si tú no te vacunas, te vamos a tener que aislar los restaurantes, el ámbito público, no vas a salir. O sea, eso es división. Eso es división. Y claro, estamos hablando de que estos traileros, estos camineros son una minoría, no son todo el pueblo de Canadá. Pero al fin de cuentas, algunos son residentes u otros son extranjeros, pero son personas y tienen derechos. Tienen libertades individuales que hay que respetar. Un punto crítico aquí a tomar también es que muchas veces todas las personas, de vez en cuando muchas personas, pero yo yo lo fusiono con el tema de los políticos, nos quieren imponer su moral. Nos quieren obligar a aceptar lo que ellos creen. Que sea correcto. Que es correcto. Solamente porque ellos lo creen. O porque ellos lo dicen, pues. No porque tú digas algo. Yo también tengo que decirlo. No porque yo diga sí. Juan tiene que decir sí. Si Juan dice no. Juan puede decir no. Y está en todo su derecho. No pasa nada. No por eso lo voy a reprimir. Lo voy a mandar a buscar. Y lo voy a encarcelar, que es lo que pasa muchas veces en algunos países del continente y del mundo también. Entonces es lo que pasa ahorita, no solamente en Canadá, en otros países también como Argentina, otros países como Nueva Zelanda y Australia, si mal no recuerdo, países que quieren obligar a todos a vacunarse. Papi, si la gente no se quiere vacunar está bien, no pasa nada, porque tienes que tener miedo. Yo entiendo que la vacuna no es, o sea, no va a impedir que te dé COVID. Eso lo entiendo totalmente. También creo que a todos nos va a dar en algún momento de nuestras vidas. Creo que en algún momento nos va a dar. ¿Sí? Al fin de cuentas es una violación. A nuestras libertades individuales. Recalcamos que. Fueron 100 personas. Más. No es un dato exacto. Pero fueron más de 100.000 personas. Las que hicieron esta protesta. En varios. Eh, estados. Creo si mal no recuerdo. De Canadá. En Canadá. Digamos que fueron 6 millones de dólares. Los que se recaudaron. Para gastos como alimentación, combustibles, la gasolina, y alojamiento de los camioneros, de los traileros. Este punto realmente es ideológico, hay que decirlo como es, es ideológico. Va de la mano de las personas que se identifican con la ideología de derecha o extrema derecha, que están en contra de las vacunas, que no creen en el COVID, la COVID, como a mí no me gusta decirle la COVID, prefiero decirle el COVID, y no se vacunan o, o no usan cubrebocas y todo. Yo no uso cubrebocas en espacios abiertos, pero encerrados claro que lo tengo, yo respeto eso, y respeto la decisión de cada persona de traer el así, barbijo, el cubrebocas, en un espacio público cerrado, arriba, abajo, izquierda, derecha, donde tú quieras, total, es tu decisión. Me interesa, ¿sí? pero no nos obligues a aceptar tu moral y a pensar como tú. Porque todos tenemos derecho a pensar diferente. Y yo creo eso, cada persona debe tener criterio propio al respecto de X o Y tema. Criterio propio en la vida, vamos a, a cerrarlo generalmente. Pongámosle así un ejemplo rapidito, un día llego yo a imponer mi moral a una persona, digo yo creo esto y esto y tú lo tienes que creer también, no te lo justifico ni nada pero lo tienes que creer, la otra persona me dice no es que no ¿por qué? tengo que creer, no es que me tienes que creer. Y de repente aparecen nueve personas más y y les dicen a la otra, ¿sabes qué? Sí, créelo, créelo, créelo. Lo estamos obligando a que crea nuestra, nuestra idea, nuestro pensamiento. Cosa que no puede ser. Porque no respetamos la idea de esa persona. Pero lo que nosotros no tenemos en cuenta es que somos diez ahorita. Pero no sabemos si mañana o pasado lleguen no diez, veinte y nos digan que X o Y está mal, cuando nosotros creamos que esté bien, y esas 20 nos quieran obligar a aceptar su pensamiento de que está mal, y no de que está bien como nosotros pensamos, ¿sí me explico? Es ahí donde te das cuenta que la gente no piensa igual, y no debe pensar igual, la gente debe tener criterio propio, ¿sí?, pero, ¿cómo le haces entender eso a los políticos? ¿O a la gente? Muchas veces... Es que las personas se rehúsan a... a cambiar... Su pensar... Su postura... Por el hecho de, de que... Digo, de que estén equivocados... Vaya... En ciertos casos, no digo que siempre... En ciertos casos, claro... Pero es el hecho de que no quieren aceptar que están equivocados... y están cerrados y cerrados y cerrados con esa idea... me decía mucho del tema... pero es que es muy interesante... porque yo defiendo mucho las libertades individuales... las libertades de cada persona... la libertad en general es una palabra con la que yo vivo día a día... no hay día que no mencione esa palabra... o que la piense en mi cabeza... y me da gusto por Canadá... que alzaron la voz que no se dejaron imponer esta política del flamante Justin Trudeau. Es muy curioso porque el primer ministro llevaba 160 y pico de horas sin aparecer. Lo, lo trasladaron a él y a su familia a un búnker, a un lugar secreto, para resguardarlos, claro, de las protestas. Ahora calcar que eran pro- pro- protestas eh, pacíficas, claro, no era una manifestación grande ni nada, no. Simplemente choferes, los choferes sus camioneros, pusieron sus trailers en las avenidas y cerraron todo. Y habíamos pancartas, carteles. con cosas malas. Hacia el primer ministro. Y más cosas malas, claro. Pero bueno, eh, son cosas que pasan y que hay que aplaudir que la gente tiene criterio y que no se deja meter a la fuerza ideas de los políticos y de otras personas, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado este primer episodio de este podcast, Eh, lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, para que vean, se den cuenta de lo que pasa en el mundo, en México, en la sociedad y bueno, aquí intentamos aquí se intenta analizarlo y explicarlo detalladamente para que usted lo comprenda tranquilo, en la comodidad de su casa espero que les haya gustado, mi nombre es Andrew de Jesús mis redes sociales son AndrewWSJ2, Instagram y Twitter por si gusta mandarme la noticia, la que tú quieras papi, envíamela al DM y aquí la checamos, la analizamos y cada domingo vamos a estar aquí exponiendo las noticias, claro. Espero que les haya gustado, que pasen un excelente domingo y abríguense bien. chao chao